0: Bienvenidos a Conéctate con tu ser, conducido por María Fernanda Salazar, Life Coach. Hola a todos, hoy en Conéctate con tu ser eh, hablaremos de cuando los hijos crecen y se van, con nuestro invitado eh, Miguel Benzor. Hola Miguel, ¿cómo estás?
1: Hola mi querida Mafer, muy bien, muy contento de estar contigo nuevamente.
0: Aquí Miguel con este tema que de verdad es un tema muy muy interesante que a todos nuestros a todos los padres nos pasa no que nuestros hijos están creciendo y en el momento ya llega una edad que se tienen que ir de la casa
1: de verdad es, es, un, es un momento sumamente difícil que, que todos sabemos que va a pasar pero nadie lo espera con, con gusto y que de pronto esos bebés que tenemos en casa y siguen siendo nuestros bebés, pero tienen que partir.
0: Exacto, exacto, tienen que partir y nosotros ahí es cuando yo digo que nos damos cuenta de, sobre todo las madres, ¿no? Eh, nos damos cuenta de que, que viene ese como un síndrome del nido vacío que nos llega, ¿no? No a todas, pero sí a la mayoría le da eso, sobre todo cuando
1: estás muy apegado a tus hijos. Oye, sobre todo yo creo que no, lo que nos da es ese miedo de saber que ya estamos más grandes, ¿no? De que los papás hemos ido, hemos ido creciendo junto con ellos y que cada vez estamos más grandes. Eso creo que es el miedo más fuerte que nos puede dar. Pero sí, tienes razón. Esa, ese nido vacío, esa, esa parte eh, emocional es muy fuerte, sobre todo... ...como tú bien lo dices... ¿no? ...los que estamos muy apegados a nuestros hijos... ...yo en mi caso, en lo personal... ...solamente tengo una hija... ...que hoy está por cumplir 15 años en diciembre... ...entonces ya te imaginarás... ...han sido 15 años maravillosos... ...15 años eh, exhaustos... ...15 años de, de pasar... Eh, ...cosas... Eh, ...grandes... ...cosas malísimas... ...bueno... Eh, ...el diagnóstico de la diabetes tipo 1 de mi hija... ...a sus 3 años de edad fue algo devastador por completo para, para para mí, para mi esposa pero salimos adelante, supimos, supimos salir adelante con eso pero eso nos hace todavía más unidos a mi hija ¿sabes? esa es la problemática que, estamos, que tenemos aquí en casa eso nos hace más unidos a mi hija y ese es el problema más grande que tenemos nosotros en este caso habrá otras familias con otras situaciones también complicadas que los hace también más unidos habrá otras familias que son que que son menos unidos y no por eso no es que se quieran o no se amen, simplemente son más desapegados a los hijos y, y no está mal, cada quien lo maneja a como consideran manejarlo o como están acostumbrados o como se han acostumbrado.
0: Exacto, yo también te cuento, yo tengo a mi hija de 22 años y recientemente pues ya tomó la decisión de, 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 de tomar de, alzar su, su vuelo como yo digo y, y claro ya. Y la dejé volar, sí, me costó al principio. Yo todavía le ponía pero antes de que ella eh, se vaya y alquile un apartamento. Siempre le ponía un pero. Entonces, pero después me le dije, me, yo mismo me puse a pensar y dije: por gusto, porque todos tenemos, llegamos a un ciclo y ese es su ciclo. Y ella ya cumplió su ciclo y su ciclo es de, de,
1: de volar, ¿no?
0: con sus propias alas y, y es necesario a veces es muy necesario y sabes que eso lo ha hecho mucho más responsable a ella y esa actitud de que ella lo ha tomado con demasiada responsabilidad y eso me gusta me gusta mucho me gusta mucho la, cómo ella lo está tomando y claro o sea ahí te das cuenta eh, re, realmente cuáles fueron esos eh, los valores que uno lo inculca desde, desde la familia ¿no? que es muy importante
1: Claro, es cuando te das cuenta que has hecho buen trabajo Y, y eso es lo importante eh, Una cosa es que, eh, que Que hacen tu vuelo Pero que no tienes una certeza De a dónde van Ese es, el, es lo difícil, cuando sabes que no Ese vuelo no va a llevar a ningún lado Cuando sabes que ese vuelo Va a ser complicado Porque conoces a tus hijos, porque sabes Que algo está pasando, porque sabes que no es Para bien, porque Yo no puedo creer que Los papás no sepan sus hijos eh, para hacia dónde van eh, yo entiendo que hay situaciones donde los hijos se convierten en, en, en víctimas y en victimarios y, y hasta llegan a la delincuencia eh, y no estoy juzgando aclaro, no estoy juzgando ni una parte ni la otra simple y sencillamente estoy poniendo en la balanza eh, qué es lo que está pasando que no sabes cómo andan tus hijos ¿O hasta dónde estás permitiendo esas oportunidades para tus hijos? Y, y es que es difícil, también como padres es difícil a veces sobrellevar... ...porque vienen muchos factores... Eh, ...habrá los padres que, que, que tienen, tienen esa, esa coartada de, de trabajo todo el día... ...no estoy con ellos en todo el día... ...y eso no me, no me permite saber qué pasa con ellos... ...pero bueno, vamos a hablar de la parte buena, la parte positiva... ...que es mucho mejor todavía, porque eso nos va a llevar a pensar en positivo, a ser propositivos, eso es más importante que, ser, que, que ver lo negativo en nada más de la vida, vamos a pensar que todo es por bonito y que hemos hecho muy buen trabajo, vamos a analizar esta parte de nuestra vida, donde hemos hecho el trabajo que nos toca hacer como padres, pero ¿hasta dónde soy tan experto como padre? Ese es el punto, mujer. que nadie es experto como padre,
0: Exacto. No, nadie nace con un bajo el brazo para ser padre.
1: Nosotros Exacto.
0: Nos formamos con el, ah. con el caminar, o sea, cuando va y uno ya va cogiendo y pues, con las experiencias pues vamos... Eh,
1: Madurando.
0: Claro, y criando a nuestros hijos, ¿no? Y, y es así, y nosotros yo siempre digo algo, eh, que nosotros debemos de debemos pensar que nuestros hijos son no, son no van a estar con nosotros para toda la vida viviendo, pero eso tampoco quiere decir que nos van a excluir en, en muchas otras cosas, o sea, pueden vivir lejos, pero por ejemplo, igual, unión familiar siempre va a haber, o sea, siempre hay un día, creo que, en el cual vamos a podernos reunir en familia, compartir en familia, o sea, eso no quita de que tus hijos, porque se van se van a olvidar de nosotros, o sea, depende cómo, obviamente, cómo eh, los hijos fueron criados, criados ¿no?,
1: Claro, sobre todo los latinos somos más apegados A esa parte familiar De estar en contacto eh, Que estás eh, llamando Yo en mi, en mi caso A, a mis veintitantos años De, de edad este, Que no es cierto, obviamente eh, Hablo con mis papás todavía Todos los días, por teléfono Que no todos los días procuro La mayor parte del tiempo estar hablando con ellos Y eso es parte de, de Seguir en contacto y ¿Por qué hablo con ellos por teléfono? Porque vivimos en, a 12 horas de distancia. Eh, entonces, es, nos seguimos hablando por teléfono. Yo soy ese, ese hijo que voló de su nido, que dejó a sus padres. Y los dejé en un momento crucial en la vida de mis padres, en donde trunqué algunos sueños de mi papá, ...de hacer cosas conmigo... ...de hacer negocios conmigo... ...los trunqué porque emigré... ...porque volé... ...pero tenía que ser así Mafer... ...tenía que ser... no, ...hoy, hoy entiendo que no podía ser, haber sido de otra forma... ...si yo me hubiera quedado... ...no sé qué hubiera sido de mí en ese entonces... ...si mira, no te hablo que, que yo estuviera mal... ...siempre sencillamente... ...tal vez estaba tan bien... ...que si no hubiera volado... ...seguiría todavía con ellos... ¿Me explicó explico? Exacto, exacto.
0: Ah. A veces, eso es otra. A veces nosotros los padres eh, nos hacemos opciones ah. de qué queremos que los hijos sean. No nos damos cuenta de qué ellos quieren ser. No que nosotros somos que queremos, como tú dices, tu papá quizás quería hacer negocios contigo. Y nosotros nos ponemos eso. Entonces, cuando te das cuenta que lastimosamente por pues, los planes de tus, hijos, de tus hijos son otros, diferentes a lo que tú tenías planeado y eso, eso es lo que nos afecta, yo creo, como padres a nosotros cuando tus hijos cuando tus hijos les toca hablar
1: ¿no? y fíjate cómo afectamos a nuestros hijos sin darnos cuenta, te voy a contar una anécdota de cuando yo llegué a, a esta ciudad ¿no? Aquí, bueno, en Monterrey, Nuevo León, México cuando yo llegué a Monterrey llegaron conmigo otras, otros tantos este, chavos en ese entonces, y, y llegó conmigo de, de, de mi ciudad, amigos, de la escuela, y llegó conmigo un, un chavo que tenía, eh, yo creo que tenía 26 años cuando llegó, que llegamos a esa edad todos aproximadamente, y le hablaba a su mamá por la mañana y le contaba con tal emoción, mamá, tendí mi cama, arreglé mi cama, Mamá me hice desayuno. Imagínate la gravedad, o sea, yo estaba sorprendido. Yo decía por Dios, o sea, qué bueno que te saliste de tu casa. ¿Me explico?
0: Exacto, exacto. Eso es lo que le pasa. Por ejemplo, como te digo a mi hija, pues cuando vivía conmigo, yo le hacía todo, ¿no? En ese momento, pues de verdad, o sea, fue lo que yo le estoy, lo que yo le hice fue un bien dejarla ir, soltar. O sea, sé que al principio para mí era duro. Tuve como que una semana pensando, analizando, hasta que dije, no, o sea, ¿por qué? ¿Por qué el miedo de que mi hija viva sola si yo sé cuáles fueron los valores y los principios que le di? Sé cómo es ella eh, y esto le va a ser para bien. Y te digo que pues, sí, ahora, pues, eh, le toca hacer todo en su casa y lo
1: hace. Claro. Fíjate, en mi caso voy a platicar cosas personales porque creo que es lo que más domino y lo que puedo yo explicarte en este caso el tema. Y yo, desde muy joven, yo soñaba con ser padre, pero tenía mucho miedo, me cuidaba, obviamente no estaba buscando ser padre, yo soñaba con una hija, con, con, fíjate, con una hija, de hecho, cuando digo soñaba, es literal, soñé en una, una ocasión dormido, que tuve una bebé en mis brazos, que era mi hija, era hermosa, y llegué al... A la escuela, a clases, al día siguiente, a contarle a mi grupo de amigos lo que había soñado. Lo conté con tal emoción que los siguientes días era tema de conversación, la hija que había soñado. Y se llegó el grado, el grado en que mis amigos me preguntaban por mi hija y yo contestaba como si existiera mi hija. Entonces para mí fue algo que se quedó marcado. Pasa el tiempo y sin saber y sin recordar esta, esta historia, pues me caso y tenemos una hija a los tres años de casados. Cuando tengo a mi hija en mis brazos recordé esta historia que, que me pasó y me hizo muy feliz. Y me hice muy apegado a mi hija. Para mí, yo creo que para todos, mi hija fue sumamente importante para mí, al grado de cambiar hábitos y costumbres para estar con mi hija. Eh, cambié mi forma de trabajar, preferí tener más tiempo para compartir con, con mi hija, eh, decidí tomar el tiempo necesario para ir al parque con ella, para disfrutar con ella, para llevarla a las fiestas, para estar con ella, tenemos mil fotos, juntos, jugando, disfrutando, riéndonos, miras que es, es tan importante ese punto, yo conozco a personas que no tienen fotos con sus padres, menos riéndose, no tienen fotos con sus hijos Menos riéndose eh, Cuando íbamos a los, a, los, a los eventos A, los, eh, a las presentaciones de, del colegio Yo veía a papás dormidos Y, y no veían a sus hijos en el, en el escenario eh, Actuando, bailando, cantando Porque estaban dormidos Y yo me sorprendía de ver eso Te estás perdiendo los mejores momentos De la vida de tu hijo Los mejores momentos de, la, de tu propia vida Que los estás perdiendo que pasa muy rápido, Mafre, y tú lo has constatado: la vida se va rapidísimo. ...y no les cerrar de ojos ya son, ya son adolescentes. Mi hija hoy la veo y, y está de mi tamaño y, 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 y tiene una plática que, que te lleva y te habla de cualquier tema. Y, y hace negociaciones con, con, con señoras y, y les vende, y va, y, y edita videos, produce, y, y hace etiquetas, y hace diseños. Si tiene 15 años, está a 15 años. Wow. Y, y a, a sus 14 años manejó una campaña política de un candidato que dices tú, wow, yo estoy sorprendido y emocionado y, y amo a mi hija. Entonces... Es ese punto donde yo decidí cambiar mi, mi rutina, mis hábitos para estar con ella y protegerla. A los tres años la diagnosticamos con diabetes tipo 1, cambió todo para nosotros por completo y se cambiaron otra vez las rutinas y se los hábitos. Y eso nos hizo más unidos. Pero también empecé a trabajar eh, esa parte de, se llama desapego emocional, mafer el desapego emocional no es un desapego de que ella se cambie de casa o que se vaya, estamos juntos vivimos juntos, pero tuve que trabajar yo el desapego emocional emocionalmente en mi mente tuve que alejarme de mi hija para evitar sabía yo que y sé que va a ser muy difícil para mí un, un, un desapego físico Sí, como tú dices hay que trabajar ese desapego emocional
0: y, y, y aún así, yo creo que, como tú dices, es muy difícil, ah, es difícil. aunque uno sepa. Ah,
1: no. Que
0: en el claro. momento. Llega y toque la hora, olvídate, miel, es difícil, es difícil
1: aceptarlo. Pero más difícil es cuando no estás preparado, cuando no has hecho nada para ese momento. Eh, el tener esa ese preparación te lo hace menos difícil. No te quita lo difícil, te lo hace menos. No sé si me explique. Te, te va a ayudar a, a que no sufras tanto, vaya. A que sufras menos, total.
0: Claro, exacto. Yo también he visto eh, padres que a veces quieren manipular a los hijos. En este De tal caso de tal modo que los hijos no se vayan nunca por poco más de su casa, ¿no? Incluso hasta traen a vivir a sus esposas con, con ellos.
1: O hace que se divorcie.
0: Exacto, o sea, eh, hasta ese punto puede llegar un padre... Eh, porque obviamente creen que es el, eh, ellos son Que los hijos les pertenecen y son los dueños, ¿no? Obvio, es muy, es muy cierto que tu hijo, sobre todo las mujeres La cargan nueve meses Pero tiene que uno Yo creo que más es la mujer que el, el hombre ¿no? no sé muy, tú que eres hombre Cómo son los sentimientos hacia los hijos Debe ser igual Pero yo creo que la mujer es un poco más posesiva Hacia los hijos que el hombre, ¿no?
1: pues es que yo no sé si has escuchado un dicho que dice hijos de mi hija son mis nietos Exacto. hijos de mi hijo son algo así, ¿no? por ahí va sí. este, como que la mujer es, yo sé que sí es hijo de mi hija, o sea, ahí sí me consta que es de mi hija, sí. nosotros no sé pero bueno este este, este, este punto, en este, 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 este momento va para los, los suegros y las suegras, para cuando ya tenemos edad, con hijos casaderos o ya casados y, y, y también para los que no somos para irnos preparando es importante que entendamos algo la familia va a ser familia toda la vida la, la sangre la sangre llama y vas a tener hijos para toda la vida padres para toda la vida pero esposos no hay que cuidar al esposo o a la esposa y los suegros los papás debemos de entender que mi hija eh, se va a casar ...y que va a ser una vida con una persona... ...y que esa es su persona más importante en ese momento... Y, ...y no porque no me quiera o no me ame... ...simplemente porque es el amor de su vida... ...y, y yo sé que es difícil de entender... ...porque ya, ya lo estoy sufriendo en ese momento... ...si me vieras tengo los ojos ya crist ¿cómo se dice? Este, cristalinos...
0: ...cristalinos... <risa> eh,
1: este, y, y, ...y es difícil entender y aceptarlo... ...pero tenemos que entender que ya es una familia que es una familia punto y aparte de la mía, es otra familia y adopto, voy a tener que adoptar a otro hijo y, y tengo que respetarlo también y respetar sus decisiones y respetar las decisiones de mi hija y tengo que respetar y, y, y apechugar como decimos acá eh, y tener que aguantarme y a veces no va, no va a ser lo que yo quiero para mi hija pero ellos son los que van a decidir yo podré sugerir y aconsejar este, y en el mejor de los casos podremos hasta exigir cuando veamos que algo sí está fuera de control. Pero en la mayoría de las cosas no podemos hacer que ellos eh, se manejarlos a mi antojo. ¿Me explicó Yo en terapia recibo a, a muchas personas que están pasando por esa situación donde los suelos están ocasionando que lleguen al divorcio. Eh, los cuñados, o más bien las cuñadas, ocasionan que lleguen al divorcio. Y, y hay familias en las que son tan cerradas, en que eh, se juntan los hijos y excluyen a los esposos de los hijos de, de algunos temas importantes, de algunas cosas que han pasado, y ellos se van solos a comer que, que, que tienen que ver su espacio lo entiendo, pero no puedes excluir porque estás haciendo estás dividiendo y separando familias ¿me explico? Estoy hablando, estoy hablando ya en casos graves, o sea, no tiene nada que ver que se junten o para la foto de los papás con los puros hijos, y, y eso no pasa nada eso es normal y está bien pero ya hay, hay casos que los hemos visto en terapia lo que, lo que afecta a los matrimonios esos, esos papás que son posesivos con los hijos y que aquí van a venir a comer tal día a la semana a fuerzas espera, permíteme ¿y si, y si tu tu hija tiene planes con su otra familia o con el trabajo ¿qué va a pasar? ¿me explico
0: Exacto, sí, yo entiendo. Y hay muchas, ¿qué tú opinas esto de muchas, sobre todo las, como te dije, muchas madres que se meten y opinan en una relación porque cuidan a los hijos, o sea, a sus nietos. También sucede mucho de eso, pero por lo general siempre uno como, como, como mujeres. Ya tiene su hijo y no quiere que, que lo cuide alguna otra persona, entonces como que más confiable es tu mamá y deja a los hijos con ellas, pero ellos opinan en esa relación, ¿eh? que tú, vos somos los padres lo que podemos opinar, ¿no?
1: Eh, este aquí tenemos, fíjate, es, es la parte donde, donde nosotros como coaches les comentamos y que muchas veces la, la gente no nos entiende de lo importante de tomar ciertos cursos, de, de tomar ciertas conferencias, ciertas terapias, donde tú vas aprendiendo, vas aprendiendo a vivir mejor. Porque es aquí donde entra la parte de conocer a las personas de observar de escuchar y saber en qué momento y hasta dónde puedo yo actuar o decir ¿qué quiere decir esto? que si yo tengo la costumbre de hablar muy fuerte o de regañar o de gritar y a mi yerno o a mi nuera no le gusta que le grite no va a llegar a ningún lado más que a un conflicto tengo que aprender cómo son las personalidades para poder llegar a ellos tendré que aprender cómo se le tiene que hablar a cada persona no sé si me explique en este caso yo lo tengo muy claro porque lo, lo trabajo en terapia este, pero si yo quiero yo por ejemplo yo soy una persona que si yo si a, acepto mucho consejos, recomendaciones porque me gusta aprender pero me gusta que me las expliquen bonito o tranquilo. No me gusta que me den órdenes o que me estén gritando. ¿Me explico? Exacto, sí. Si tú me pides que haga algo, yo lo hago. Pero si me exiges que me gritas, no lo voy a hacer jamás. Al contrario. Es ahí donde tenemos que ir aprendiendo cómo manejar y cómo, cómo poder llegar para que sea lo que yo llamo la comunicación efectiva y afectiva. Eh, es la comunicación afectiva, es cómo lo digo para que funcione realmente, es el, los buenos modales, la buena forma, el pedirlo por favor, el hablarte correcto, esa es la, la, la comunicación afectiva que va a hacer que realmente se llegue al objetivo, ¿me explico? Y con cada persona es diferente, ese es el punto, y tenemos que ir aprendiendo a manejar eso, y, y es cuando tenemos que entender que los hijos crecen y, y hacen una vida propia y ya no somos tan dueños de esa vida, pero sí podemos in, in, influir en ellos y es importante que sigamos influyendo en ellos porque hay un dicho que dice más sabe el diablo por viejo que por diablo entonces a veces la juventud nos hace creer que sabemos y podemos todo y no es así, y es ahí donde entramos los padres a aconsejar a recomendar
0: es diferente eso de, uh, de nosotros entramos a aconsejar y a recomendar que a imponer porque hay muchos padres que
1: exacto
0: y como lo dicen entonces dicen no es que no quiero que hagas esto porque no, porque no me da porque me da la gana que no lo hagas ¿entiendes? No te dice hay padres que no son que te dicen bueno no quiero que realices tal cosa porque te puede suceder esto esto y lo no. otro o sea para que porque tú sabes están en plena adolescencia y en esa edad tienes que escuchar las cosas, qué es claro. los peligros que pueden correr y, y, y si tú solamente le dices y le impones, eh, los muchachos pues lastimosamente no te van a, a, a hacer caso. ¿no?
1: Hoy por hoy una, tenemos un caso en la familia de una sobrina que salió por primera vez con un joven que la pretend, pretendía y los papás le dijeron, hija, no vayas con él, no lo conocemos. Ay, mamá, por favor, ya lo conocerás. ¿Cómo que no voy a salir? Es normal, no pasa nada. Y se fue. Su primera salida se estaban conociendo apenas. Su primera salida, ¿qué crees? Se accidentaron. Ella está con fra múltiples fracturas. Está gra total, pero grave más allá de lo que, lo que le sigue grave este por ese accidente que el joven iba a esa velocidad y tomando alcohol y la mamá le dijo no vayas no lo conocemos espérate quédense aquí sabes es donde donde entra esa parte que los jóvenes no entendemos bueno yo cuando era joven no lo entendía tampoco claro. no entendemos de los padres es esa es esa esos mensajes este que nos llegan a los padres de de, de, no te vayas, algo puede pasar no, no, no y si te lo dicen es por algo y no lo creemos hasta que somos padres pero pero qué mejor ejemplo que este que estoy viviendo yo en la familia de esta muchacha guapísima este, muy buena niña eh, muy trabajadora salió con un amigo que estaban conociéndose la primera vez se accidentan él está bien y él se está muriendo y, la, y aquí el punto de la mamá le decía, no te vayas hija, por favor, no lo conocemos. Quédate ahora, aquí estamos todos en la casa, quédate. Y es esa parte donde los hijos tenemos que entender eso de los padres. Y es donde tenemos que seguir influyendo los, los padres. Pero, pero volvemos a lo mismo, hay un punto y hay, un, hay niveles, hay un hasta dónde podemos y, aquí, y también a qué edades. Este... Hay que estar, hay que ser conscientes de, de, de esos detalles para poder hacer efectivo lo que queremos para nuestros hijos. Esperemos que así nos vaya con los nuestros, Marfer. Exacto.
0: O sea, como yo digo, yo tengo ahorita también mi hija, mi, mi segunda hija, ya tiene 13 años. Y, y obvio que... Pero es como que para mí se me ha hecho mucho más fácil que con la primera, porque con la primera como que estás aprendiendo. Claro. Con ella... ¿sabes? Entonces es mucho más fácil y la y, y la vida, pues un poco más tranquila acá donde vivo. Entonces, como que es mucho más relajado a veces. Pero, igual, o sea, sí, yo, como, yo ahorita ya eh, entendí muchas cosas de que, de que tienes que explicarle y, y que están ellos en una edad de que, verdad, eh, la tecnología es muy avanzada y ellos están expuestos a cualquier cosa por medio del internet.
1: Entonces claro. yo
0: creo que que como padre uno hable eh, antes de que los chicos vean cualquier otra cosa por internet y que se enteren cosas que a veces son no son tan reales y, y entonces ellos creen, ah, como lo ven en Google, está bien. Entonces eso, darle la confianza a nuestros hijos.
1: Y es que hay un punto importante y crucial y muy delicado, Maffer, que no sabemos comunicarnos. Eh, no tuvimos eh, una generación de, de padres que no tuvimos eh, tanto acercamiento con, por el... En, lo, en mi caso, en donde yo soy, eh, es el, era, al menos en la familia, el respeto al mayor. A los tíos, el respeto a los abuelos El respeto, me explico Tanto sí que, que se tenía que hablar De usted a ellos Entonces eso nos alejaba por completo Y no había esa confianza Por completo que, que hay ahora con, con mi hija que tutea a sus abuelos Y que hace lo que quiere con ellos Los tutea Y juega y, y, y todo No existía en mi caso Por ejemplo, y con mis amigos Que platico y mis primos Les pasó igual que a mí entonces hoy por hoy es, es muy es tan, o sea, están tan adelantados por el internet que, que hay temas que ya conocen y nosotros jamás los conocimos hasta ya grandes. Es Entonces eso. hay que estar muy acerca con ellos, hay que platicar mucho con ellos y explicarles lo que va a pasar. Yo creo que ya tenemos que hablar sin miedo y sin tapujos porque ya lo saben. Créeme lo que ya lo saben. Yo yo que doy talleres para para niños, también para para adolescentes. Hay cosas que ya las saben y cosas que ya las hacen y, y tú los quieres de como niños todavía, pero son adolescentes. Y entonces tienes que remontarte a tu adolescencia, lo que hacíamos y sí, pues prácticamente sí, sí fumábamos en la adolescencia, sí tomábamos en la adolescencia, sí sí nos creíamos muy hombres en la adolescencia. Y va a pasar lo mismo con nuestros hijos. ...y por los siglos de los siglos... ...ha pasado lo mismo... Exacto. ...entonces... ...si ya sabemos lo que, lo que pasaba... ...la vez pasada platicábamos de este tema... ...te acuerdas... ...que, no son, que me decían... ...es que no somos... Este, ...no hay una bola mágica... ...no, no... ...es que si ya sabemos lo que pasó... ...va a pasar... ...somos cíclicos los seres humanos... ...y, y seguimos haciendo lo mismo... ...entonces... Este, vamos, a, ...vamos a tratar de tener la mejor comunicación... ...y hablarles claro y decirles... ...ok, vimos la película... ...hoy por hoy las películas... ...hasta los de Disney ya hay homosexualidad, ya hay sexo y, y, y tenemos que hablarlo con nuestros hijos En las series eh, eh, que vemos en Netflix Que son para adolescentes Hay homosexualidad y hay sexo Entonces tenemos que explicarles con, con, con total claridad Ya no existe eso de la abejita Y el pajarito y el polen No existe Ya hay que explicarles El sexo es sexo y, y debes de esperarte Y debes de cuidarte y de tomar la mejor decisión, y no hagas caso a lo que te digan, y no creas todo lo que te digan. ¿Me explico? Hay que, hay que, hay que hablar con total claridad con nuestros hijos. Sobre todo, yo me
0: acuerdo que también decían de la cigüeña, no, que los niños miren por la Exacto. cigüeña. Exacto. No, no hay ni una cigüeña, no existe la cigüeña.
1: Lo que existe. Ya se burlan de nosotros los niños. Yo, yo a mi hija le hablaba por teléfono y le hacía la voz de Barney, y luego ya me dice, papá. ¿Tú crees que me haces tonta? Yo sé que eres tú. Entonces yo me, me rompí el corazón, ¿sabes? Entonces, este, ya, ya no es como, como éramos nosotros.
0: Sí, entonces, que, eh, debemos realmente eh, cambiar, ¿no? Y ser más, eh, como tú dices, más. Eh, la comunicación tiene que ser más efectiva, más eh, directa, en, que, los ni, que los chicos, en estos casos, los adolescentes, nos entiendan eh, y hablarlos de manera clara, porque también hay
1: unos
0: padres que se dan las vueltas y no saben cómo decirle a sus hijos las cosas,
1: ¿no? Imagínate que mi hija como a los 10 años llega un día al colegio y me dice, papá, ¿qué crees que hice hoy? Que mi amiga, ¿te acuerdas de mi amiga? Sí, que sus papás están divorciando. Y luego, no, papá, no te preocupes, ya la aconsejé, ya la estaba coachando a los 10 años. Así Pero es. Pero que puede saber una niña de 10 años de coaching y de, 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 de divorcio y matrimonio, ya la estaba coachando. Son cosas que nosotros, nosotros a lo mejor ni sabíamos que estaba pasando y los niños ya saben. Entonces, los papás somos los que no queremos entender y no queremos creer ni aceptar que ya saben los hijos. Exacto. Y que a veces saben más que nosotros. Así
0: es. Y es así, o sea, eh, es que en el tema que tú hablas de la homosexualidad, nosotros, imagínate, eh, en mi época, pues eso no... no yo de verdad nunca en la vida supe que si mi, mi, mi amiguita tenía sus su, dos mamás o sus dos no. mamás porque no había eso. Pero ahora, por ejemplo, en la escuela de mi hija, pues sí, y, tiene una amiguita que tiene dos
1: mamás. Y, y jamás vimos a dos mujeres besándose ni a dos hombres besándose. Exacto. Jamás. Entonces... Yo jamás los vi en mi infancia y ahora es totalmente normal para unos, no Exacto. para otros. Claro. Pero es una realidad que hay que afrontar.
0: Entonces mi hija, imagínate, yo, o sea, nunca había tocado ese tema, hasta que un día ya estábamos conversando en la mesa y me dice, ah, sí, mi amiga. Y digo, ay, los papás. No, ella tiene dos mamás y yo me quedé, ah, ah, y yo me
1: quedé. Exacto.
0: Y ella con, tan, con tanta normalidad, con tanto deseo, wow.
1: Sí, te digo, el problema somos nosotros, que no hemos, nos hemos actualizado, actualizamos la computadora, actualizamos los celulares, pero no actualizamos nuestra mente, y eso es lo que tenemos que hacer, eh, renovarse o morir, dice el dicho, y es donde entramos también nosotros, tenemos que renovarnos y cambiar nuestros paradigmas y cambiar nuestros hábitos y cambiar nuestras actitudes y cambiar nuestra forma de pensar y cambiar nuestros proyectos de vida y cambiar nuestros planes y cambiar nuestros, nuestros éxitos y se vale, se vale, no puedes vivir siempre esperando a que llegue algo que a lo mejor no se te va a dar, tienes que modificar, tienes que cambiar y si lo que quieres es que tu familia sea una familia que, que, que salga adelante, vaya que no, no, no digamos que sea perfecta porque no existe, pero que salga adelante, tenemos que actualizarnos, como padres y tenemos que ver la vida como es, tenemos que hablar de frente con nuestros hijos y, y créeme lo, te vas a sorprender de lo maduros que son, de lo inteligentes que son y, y, y que vas a poder platicar con ellos como un amigo. Y, y ahora me sorprende escucharlos y, y cómo llegan a platicarme y, y lo que está pasando en su casa, cómo su papá los ve, cómo se pelean y que él no quisiera y que él sabe que su papá, que su mamá, ¿sabes? O sea, los niños ya saben todo. Entonces tenemos que, tenemos que adaptarnos a las nuevas formas que hay hoy y, y como te decía en uno de los programas que hemos tenido, eh, si no puedes eh, hablarlo porque a veces para algunas personas les complica el hablar, escríbelo por WhatsApp, ten comunicación por WhatsApp con tus hijos, es lo más fácil, por Instagram, porque los chavos usan Instagram, eh, mándale mensajes por Instagram, es lo que tienen a la mano utiliza sus mismas herramientas tienes que ponerte al nivel de ellos usa Instagram para comunicarte con tus hijos checa sus, sus redes sociales verifica que estén con quién están platicando, verifica lo que están subiendo porque a veces no saben papás ni qué es lo que suben sus hijas ni qué fotos están subiendo y son fotos, yo me sorprendo de ver a niñas adolescentes que están subiendo fotos como si fueran unas mujeres adultas y, 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 y con poquita ropa y, y la cosa es que ya están muy desarrolladas las niñas de ahora, entonces eso es un peligro latente exacto sí, y, y
0: tenemos que ver muchas cosas, ¿no? y meternos en... sí, sí claro, también es que a veces eh, los padres dicen, no, es que no me quiero meter en la privacidad de los hijos, pero cuando son adolescentes sí, yo creo que sí sé. sí cuando son adolescentes...
1: Ya ya lo vimos con el, con el reto de la ballena este, azul, no sé cómo se llamaba aquí aquí en Monterrey hubo en, una, en un colegio este un, un niño que sacó la pistola y mató a su maestra y a varios niños, por un reto de estos, ¿por qué? porque no estamos al pendiente, yo debo decir, yo monitoreo las redes sociales de mi hija, me llegan sus mensajes a mi teléfono y, y no es falta de la privacidad porque ella misma, misma lo instaló en mi teléfono ella misma está, sabe que yo los voy a leer sabe que, que yo voy a estar al pendiente y, y te voy a decir una cosa no los leo no entro a ver qué es pero yo sé quién está escribiendo este, yo, sé, yo sé con quién está platicando yo sé con quién se queda de ver en tal lugar este, claro, no va sola vamos nosotros a una plaza comercial y ya se ven eh, no tenemos todavía esa, o, o ya no tenemos esa libertad que teníamos antes, tenemos que estar más al pendiente. Al menos creemos que todavía no puede andar tan sola, y así lo decidimos en familia. Es otro punto, ¿sabes?
0: Exacto, sí, es verdad, porque tu hija apenas tiene 14, va a cumplir
1: 15,
0: y en un lugar público uno nunca sabe. Eh, mucho más que estén con sus amigos tú podrás saber los amigos, pero no sabes que otra persona puede venir y puede suceder algo
1: ¿no? y es que pasa algo muy importante eh, el hecho de que tú no conozcas no quiere decir que no exista que tú no lo hagas, no quiere decir que no exista no se haga eh, no te imaginas la cantidad de hombres que, que tienen un, una mente tan cochambrosa, tan morbosa y estas niñas chiquitas que son unas niñas todavía que están muy desarrolladas y, este, y, y cómo las mira, a mí me causa eh, coraje ver, ver cómo miran a las niñas hombres ya grandes, y eso es un peligro latente.
0: Exacto, exacto. Y eso lo que pasa hoy en día de muchas personas, eh, sobre todo los adolescentes que ya se creen que porque tienen 14, 15 años y pueden salir solos y, y quieren hacer su, su, su vida, ¿no? Y claro. A veces los padres sí, porque quizás hay padres que pasan trabajando todo el día y no tienen ese tiempo para tener el control. Por, ¿no? Pero es muy importante, es muy importante eh, eh, mantener el control de ellos y sobre todo, como te digo, cuando va, salen, ustedes, nosotros no sabemos qué les puede pasar en la calle. En cuestiones a veces en media hora, y, y, imagínate, te pueden hacer raptar. O sea, en, en mi país, en Ecuador... A los muchachos, o sea y ha habido
1: muchos casos, ¿para qué? para que trata de blanca fíjate, un, en una ocasión andábamos de vacaciones, no voy a decir en qué ciudad para no, no causar este conflictos emocionales y, y estaba mi niña chiquita, tendría 5 o 6 años y en una en una de esas seguimos caminando por las calles, y en una de esas hizo una rabieta porque, no me acuerdo si, si, si me escondí, la dejé, me adelanté, no me acuerdo qué fue lo que pasó, y se hizo una rabieta y salió corriendo, ¿no? Y hay vueltas de ella, obviamente no la iba a dejar, pero dio vueltas en una esquina y, eh, y, y yo apenas iba llegando, mi, mi preocupación era que dio primero vuelta a ella que yo llegara. Y, y ya veía llegando a la esquina y se me regresó y venían dos tipos en un carro despacito. Y afortunadamente la niña se regresó y la pude abrazar y ellos se quedaron viendo. Resulta que en esa ciudad estaban raptando niñas chiquitas. Yo nada más de pensar que esos dos tipos en ese coche hubieran sido esos delincuentes y que en ese momento, antes de que llegara yo a la esquina, si mi hija no se regresa, ellos hubieran bajado, se hubieran llevado. Me hubiera vuelto loco. En una brilla de cerrar de ojos, madre. ¿Sí? pueden pasar cosas inimaginables. Inimaginables.
0: Así es, Miguel. Miguel, cuéntame un poco más, acá, entrando en este tema, saliéndonos de este tema, un poco más de todo, porque me, me dices que tienes terapias. Cuéntame un poco más de esas terapias
1: que das a adolescentes, a adultos. Fíjate que me, me gusta mucho. este, tengo, tengo pacientes en Colombia, en Argentina, en todo México, porque podemos hacerlas por hasta por WhatsApp. Esa es una ventaja. En algunos casos hacemos, hacemos FaceTime o videollamadas, y en algunos casos escrib nos escribimos y, y me escriben cómo se sienten, qué es lo que les pasa. Ya les contesto y luego no, y, y nos vemos, eh, nos ponemos de acuerdo, ya la paracita, la terapia y nos vemos por, por video. Y, y ha funcionado muy bien, les ha gustado mucho y, y es una forma muy práctica y más fácil porque a veces se les. Se les hace más fácil expresarse al escribir y esto nos ayuda a saber a, saber a cier ciencia cierta qué es lo que estás pensando, qué es lo que está pasando y nos ayuda mucho más a entender las cosas y ha funcionado muy bien. Tengo un testimonio en YouTube de, de mi paciente en Colombia donde ella me platica que gracias a ella, lo que platicábamos, lo que escribíamos, ella le cambió la vida. Eso me gusta mucho, ¿sabes? Eso es parte de mi vida y eso me emociona, el poder ayudar a que alguien pueda vivir mejor. Eso es algo que, que no lo puedes comparar con, con nada, es algo eh, increíble. Y, y bueno, es lo que estamos, eh, estamos haciendo eh, las, los talleres las conferencias y, y, y que por cierto quiero comentarles a los escuchas que, que tenemos programado por ahí una conferencia verdad, o, o un taller este, que vamos a, a estar trabajando con, contigo Maffer para que estén también pendientes y, y podemos hacer muchas cosas y, y, y no importa en qué ciudad estén, no importa en qué país estén, vamos hasta allá nos organizamos y hacemos algo con mucho gusto porque ya lo hemos hecho
0: Exacto, exacto, Miguel. De pronto, pues, vienen cosas nuevas y sorpresas para nuestros radioescuchas, pues, en nuestros talleres y eventos que vamos a hacer, webinars, a través, sabes que ahorita, con, a través de la tecnología, pues, estamos conectados con todo el mundo en un solo momento.
1: Claro, claro, claro. Por eso, las terapias por, por, por internet, este, para mí han sido algo maravilloso, porque me ayudan mucho a llegar a las personas... ...en donde es que era que estén en más... ...viviendo aquí mismo en, la, en, en México... aquí mismo en Monterrey... a veces no, no alcanzan a llegar... ...a consultar y lo hacemos a través de... ...de, de video... O, ...o whatsapp, videollamada o whatsapp... ...este... Y, ...y sobre todo cuando están fuera... ...imagínate en Colombia... ...estuvimos trabajando y fue mucho más rápido... ...que si nos hubiéramos estado viendo en persona... ...y, y en Argentina también... ...y en los estados de la República Mexicana también... Eh, ...hemos estado haciendo eso... Y, y les gusta mucho aparte eh, les envío audios audios de motivación audios de, de inspiración donde les comparto algunos temas y se los mando por whatsapp y, y, y ellos se han estado compartiendo no sabes han estado compartiendo tenemos gente de chile de ecuador de, de argentina de todo méxico que, que ya reciben mis audios y les gusta mucho entonces por ahí no sé si hay oportunidad de poner por ahí en alguna, en alguna página los datos para quien quiera apuntarse para quien quiera mandarme un whatsapp eh, eh, con mucho gusto para incluirlos con nuestros audios y para las terapias también eh, por whatsapp con mucho gusto este, les voy a dar mi teléfono, se puede claro, pues 52 es la clave de, de México 52 la clave de México 811 193 78 02 811 193 78 02 y, y el 52 al principio que es la clave en México o en mis redes sociales me pueden también buscar con las tres palabras claves con Miguel Benzor con Miguel Benzor Vensor con V y con Z Y R al final Y, y es con Miguel Vensor porque las terapias Con Miguel Vensor, las conferencias con Miguel Vensor Y así se quedó, entonces mis dos redes sociales son con Miguel Vensor Ahí para que me busquen en Facebook Que es lo más fácil, más sencillo Y por ahí nos pueden contactar para platicar Y para ponernos de acuerdo Ya sea que quieran alguna terapia O, o alguna conferencia Y con mucho gusto los atendemos
0: Exacto, muchísimas gracias Miguel, de verdad esta información es muy valiosa porque en muchos radios escuchas quizás, como tú dices, eh, es a veces difícil eh, decir las cosas quizás de frente, ¿no? Mejor es un WhatsApp escribiéndose es mucho mejor, como que puedes hablar con, con más libertad, quizás ya no te da esa vergüenza ya este te da más ganas de escribir más cosas y tú como coach puedes pues eh, seguir el paso a paso el cambio y la transformación de tu
1: ¿no? Fíjate que, que tengo la fortuna de poder hacer muy buen clic con, con la gente y, y me platican muy, muy fácilmente, toman la confianza de poder expresar. Pero hay personas que sí se les complica mucho soltar algo tan, tan personal hacia la primera o a gente, a, a alguien desconocido o no saben cómo expresarlo porque es el mismo dolor que los va este, deteniendo a, a soltarlo y platicarlo, por la vergüenza posiblemente, por lo, el dolor que están sufriendo, pero por este medio de Whatsapp es más fácil porque yo lo veo que los se están escribiendo cartas enormes y me están platicando y ya entiendo yo qué es lo que está pasando, ¿sabes? y luego ya nos vemos por video y es más fácil ya de que, que podamos platicar, ya ya estoy enterado, ya le, ya lo, le pregunto, ya me platica, ya observo yo sus, 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 sus rostros, sus ojos, sus emociones y ya puedo yo ir tomando también decisiones cómo vamos a trabajar. Y es muy rápido, es mucho más rápido, más sencillo y, y, y les ha gustado mucho porque hemos ayudado mucho más rápido y más fácil
0: Claro, me imagino, es muy, es muy como que ahorita, como yo digo, la tecnología nos ha unido totalmente, nos ha unido a mucho y, y podemos estar en todos lados sin estar ahí presentes,
1: ¿no? Claro, por eso les, yo les comparto, hablen con sus hijos a través de WhatsApp, o a través de Instagram, porque yo sé lo que es, yo sé lo que la facilidad, yo sé que está más sencillo para ti expresarte, más sencillo para ellos expresarte, porque no están con el miedo a, 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 tu, a tu reacción porque estás lejos o sea tú vas, lo vas a leer nada más entonces es más fácil de que puedan abrirse obviamente vamos a aclararlo, lo mejor e ideal sería en persona para poder en ese momento preciso tomarlo de la mano, abrazarlo y decirle hijo, hija yo te amo no te preocupes, vamos a salir adelante tenemos que hacer esto pero aquí estoy contigo, eso es lo ideal eso no debe de perderse, pero para, para llegar a ese punto necesitamos tener algunas herramientas. Si no has podido hacerlo, utiliza WhatsApp, utiliza Instagram para ver, llegar a ese acercamiento. Llega paso a paso al acercamiento, llega un momento en que ya lo platicaron por WhatsApp, por Instagram y luego se ve con otra cara, con más confianza, porque ya sabes lo que yo pasé ya lo sabes, ya es confianza, ya es que somos cómplices, entonces ya es cuando podemos acercarnos y abrazarnos y llorar juntos y buscar solución
0: exacto, y hey, Miguel ya, como, ya nos faltan unos 10 minutos para finalizar eh, el programa, Oye, bien,
1: bien rápido se fue,
0: y se nos ha ido el tiempo cuando el, tú sabes, con nuestros redes pues ya com comenzamos a dar eh, esos buenos mensajes se nos va el tiempo bien rápido con nosotros eh, qué mensaje tú le das a todos esos padres y a algunos que todavía no lo son, ¿no? pero son futuros que en algún momento dado pues van a ser padres ¿qué consejo tú les das hacia sus hijos cuando eh, ya en el momento que saben que los hijos van a tener que partir?
1: bueno, antes que puedas compartir ...quiero decir algo que, que, que yo sé... ...que están pensando muchos señores... ...muchas señoras... ...decir, ¿pero qué me vas a enseñar a mí... ...si mi hijo tiene 30 años... ...mi hijo tiene 20... ...tu hija tiene apenas 15... ...¿qué me vas a enseñar a mí? ...y tiene mucha razón... ...aquí el punto es... ...tenemos ciertas herramientas... ...que usted no tiene... ...hemos estudiado para, para poder apoyarnos... ...esa es la diferencia... ...y ese es el punto donde podemos realmente apoyar... ...yo estoy consciente en esa... En esa ...porque me lo han comentado... ...y lo hemos platicado muchas veces me decía una señora, es que fui a un curso pero el jovencito que nos dio el curso ni hijos tiene, ¿cómo me va a enseñar a cuidar a mis hijos? Pues sí, tienes razón pero aquí el punto es que tenemos ciertas herramientas y aparte la vivencia lo que ya vivimos lo que ya, está, ya sabemos y eso nos ayuda mucho más a tener esta comunicación asertiva y, y efectiva entonces este, paso, pero, pero punto número uno eh, entender cómo son nuestros hijos, hay hijos que, que les gusta escuchar hay hijos que les gusta observar, hay hijos que necesitan tocar y ser tocados y eso es muy importante porque no sabemos ni cómo somos nosotros mismos, menos cómo son nuestros hijos, posiblemente tú eres de los que no te gusta tocar, ni abrazar ni que te abracen, porque nunca lo tuviste no se has acostumbrado, pero tu hijo necesita un abrazo, tú no se lo has dado, porque tú no ocupas pero no, no es lo que tú ocupas sino lo que ocupa tu hijo tu hijo está deseando un abrazo que lo haga sentir fuerte que le dé la esperanza la fortaleza de que puedes ir adelante que él vale que es importante no se lo has dado acércate acércate y abrázalo y hazle saber que lo amas hazle saber que es importante y que él puede lograr todo lo que él desea acércate tócalo abrázalo Tómalo de la mano, míralo a sus ojos, si es necesario, agáchate, íncate, ponte a su nivel para que haya un mejor entendimiento. Ese es el verdadero valor, ese es lo importante. Paso número dos, comunícate. Ya lo practicamos, comunícate, escúchalo. Aconsejale, platícale, cuéntale tus historias, cuéntale tus anécdotas, cuéntale cuando tú te ibas a tomar con tus amigos, todo lo que pasaban, las cosas malas que les pasaron, cuéntales por qué le platicas y le pides que no lo haga porque tú ya lo hiciste y no funcionó, tú ya sabes que, que, que lo vas a hacer y que no funciona y que no es por ahí, explícale por qué le estás pidiendo que no lo haga. Es importante que entendamos los hijos, que no lo haces por malo, porque me quieres dañar, porque no me quieres al contrario, lo hago porque te amo, porque te respeto, porque te quiero a mi lado todavía, porque no quiero que nada, nada ni nadie te dañe, por eso lo hago. Y los hijos no lo sabemos, eso es donde empiezan las, las divisiones y los conflictos, no sabemos eso, porque los papás no sabemos cómo expresarlo, cómo decirlo, tenemos que ser más conscientes
0: ya, yeah. si sí, es verdad tienes toda la razón y qué otra cosa más eh, tú les dirías sobre todo en este caso ya a las madres como yo sé que tú las madres han de decir pero si sí él es hombre pero igual eh, como decía pues eres un coach y eres una persona estudiada y no es necesario pues ser mujer para dar a usted.
1: pero si yo fuera mujer como dice la canción eh, es que mira no tengo que ser mujer para saber lo que la mujer siente, la, ma la mamá siente, la madre siente, me puedo poner en sus zapatos. Y, y aparte lo he escuchado mucho... Eh. En, en terapias, en conferencias ¿No te imaginas en mis conferencias que, que doy hacia mujeres Todo lo que me cuentan, todo lo que sueltan Todo lo que liberan, cómo se sienten Búsquenme en YouTube En YouTube ponen con Miguel Benzor Y van a encontrar testimonios de mis conferencias Para que vean lo que les estoy diciendo Es real, cómo la gente se transforma Sale cambiado Y tengo temas variadísimos Para empresas, para vida todo está relacionado, todo es lo mismo nada más se enfoca a lo que tiene que ser, a cada grupo se le enfoca de, dependiendo a lo que están buscando y tenemos y podemos trabajar y salen, eh, eh, he estado con, con enfermeras, con, con, con médicos, he estado con ingenieros he estado con amas de casa y todos, y todos salen ...con una transformación en su vida... ...con una sonrisa... ...con, un, con unas lágrimas de, 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 de transformación... ...de que han cambiado... ...que han dejado atrás algo que les pesaba... ...esto es importante que lo conozcas... ...para que sepas quién soy... ...investígame... ...chécame... ...ve lo que te digo es verdad... ...y, y, es, y, y cuando te hablo como, como madre... ...lo que sientas como madre... ...yo sé lo que sientes... ...porque yo soy... ...yo soy... Eh, ...padre y madre y no porque no tenga esposa ni hija, no tenga madre, porque yo he tratado de ser, de, de hacer todo, yo he ayudado en todo este, lo que he podido eh, y me gusta saber y me gusta sentir y me gusta ponerme en tus zapatos y me gusta escucharte y, y yo sé que la mamá está preocupada siempre, eh, a veces más que los papás y están preocupadas por, por los hijos, sobre todo por las hijas, eh, pero es donde entra esa comunicación. Hay, un, hay una, una, una teoría que, que es muy real, donde la mamá y la hija siempre están agarradas del chongo, como decimos acá. Siempre están peleándose, siempre están discutiendo porque, porque la mamá quiere enseñarle y la hija no quiere. ¿Sabes? Sobre todo las los adolescentes, ¿verdad? Y esto es, esto es real y va a pasar siempre y tenemos que entenderlo y es que ya no me quiere, y es que no me respeta, no, tú sabías que iba a pasar ese momento, tú lo viviste con tu mamá, vamos a ser conscientes, vamos a recordar cómo éramos nosotros, cómo, qué, cómo pensábamos nosotros, qué sentíamos nosotros para poder saber lo que están haciendo nuestros hijos, tienes que recordar lo que tú hacías, ¿Cómo te sentías? ¿Por qué te enojabas? ¿Por qué llorabas? Para saber cómo van a reaccionar Nuestros hijos y poder llegarles por ahí Y poder atacar antes de que Ellos ataquen, por ponerlo de alguna forma Por poder este, Neutralizar su enojo Decir, a ver, yo sé que estás te vas a enojar Yo sé que estás enojado porque sientes que yo te estoy regañando, porque sientes que yo te estoy diciendo Porque no te dejo hacer nada y niño se va a quedar O el se va a quedar, ¿cómo lo sabes? Ah, porque soy tu madre Es la palabra, no es la frase, porque soy Tu madre, claro que lo sé por eso te lo estoy diciendo, porque te amo. Vamos a trabajar juntas. Vamos a trabajar juntos. Vamos a ver qué hacemos. Vámonos. Quiere decir, vamos. Quieres hacer, vamos a hacerlo. ¿Hasta dónde? Hasta donde yo considere, porque todavía no tienes edad para tomar decisiones como esa. Y, y es lo que hemos estado trabajando en casa. Yo sé que no es fácil. Me van a decir, ay, sí, Miguel, seguramente en tu casa. No, 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 no sé, no es que no es fácil pero si no lo intentas, menos fácil va a ser, ¿sabes?
0: Así es, así es, Miguel. Bueno, Miguel, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí en nuestro espacio, en conectarte con tu Ser, pues tú sabes que ya eres parte de la familia de Buena Vibra Radio y sé que pronto pues vas a seguir estando con nosotros, van a venir cosas nuevas, eh, vamos a venir un poquito más recargados y ya saben que cuando ustedes los escuchas quieren... Eh, dar comentarios o pedir algún tema, lo pueden hacer. Eh, ¿Cuál es tu mail nuevamente, Miguel?
1: Mi correo electrónico, mi mail es conmiguelbenzor.com. Ok, se pueden
0: comunicar ahí con Miguel, pedirles temas, eh, también se pueden comunicar conmigo a través de Buena Vibra Radio y ustedes saben que siempre estamos eh, conectados con, con ustedes las 24 horas del día y pues... Donde quieran que estén, estén con Buena Vibra Radio. Muchísimas gracias Miguel por todo y pues hasta la
1: próxima semana. Gracias, un abrazo.
0: Gracias por acompañarnos en nuestro programa. Nos vemos el próximo jueves 7 p.m. hora Miami. Para contactarme lo puedes hacer a través de mi página Facebook International Coaching Team Words o Instagram International Coaching Team Words. También me puedes escribir a mi email Salazar mariafernandasalazar.coachingteamwords.com Y recuerda que donde quieras que estés, estás en Buena Vibra Radio.